0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире Уолл-Радио. У нас сегодня в студии епископ, пастор церкви Краеугольный Камень города Новосибирска Василий доценко Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да, искренне рад, спасибо Ева. Также могу сказать, что отец троих сыновей и муж одной жены тоже. Важный Очень эксперт.
0: Важно. Как у вас дела? Как настроение? Спасибо,
1: все отлично. Очень рад быть здесь, в Ереване, в Армении. Большое благословение для нас.
0: Тогда мы приступим к нашим вопросам. И первый вопрос. Обязательно ли брать пост? Почему? И что вообще такое пост?
1: Интересный вопрос. Я надеюсь и верю, конечно же, что это время оно будет благословением для всех. И... Наверное, обязательно или не обязательно каждый из нас определяет какие-то вещи и грани самостоятельно. Да? Просто то, что я вижу, для меня это важно и ценно. Потому что для меня, конечно же, важно то, о чем говорит Писание. Раз, да? Второе, и для меня это важно, когда будь то я готовлюсь к проповеди, будь то готовлю какой-то материал или, так сказать, получаю какое-то откровение, для меня это очень важно увидеть, каким образом это отражалось в жизни Иисуса. Поэтому, если сказать об этом, то я бы немножечко хотел коснуться, наверное, на горной проповеди. Потому что в Евангелии от Матфея, 6 глава, мы видим, что Иисус, Он берет такие аспекты. Он берет милостыню, Он берет молитву, Он говорит о прощении и Он говорит о посте. И заметьте, что сегодня очень многие люди, христиане, я имею ввиду, они говорят и касаются, что это очень важно, милостыня, даяние, что это сущность наша, что это проявление сущности Божьей. И я полностью с этим согласен. Сегодня так много написано книг о молитве. Как нужно молиться, почему нужно молиться, что это общение с Богом и так далее. Но интересно, когда мы с вами посмотрим на горную проповедь, то наш Спаситель наш Господь пост ставит в одну и ту же линию. То есть Он говорит... Когда вы будете творить милостыню? Интересно, задумайтесь, что Иисус вообще не подразумевает, Он не ставит, там нету, не используется этот оборот речи «если». Он говорит, когда вы будете творить милостыню? Он говорит, когда вы будете молиться? И в этой главе единственный оборот, где употребляется «если» — это в моменте с прощением. Он говорит, «Если будете прощать, то и Отец ваш Небесный простит». А если не будете, но дальше он переходит, и заметьте, что он говорит дальше. Он говорит, «А когда вы будете поститься?» Наш Господь и Спаситель тоже не вкладывает э, смысл, что когда, если мы будем. Он говорит, когда. То есть Он рассчитывает, что мы будем поститься. И для меня это в том числе один из показателей вообще э, ну такого ученичества Христа. Когда мы становимся учениками Господа нашего. Когда мы осознанно берем эти аспекты и мы... Ну, давайте, как апостол Павел говорит, смиряем и порабощаем, в том числе, свою плоть, чтобы не плоть господствовала. Поэтому, если вот взять в рамках ä, Писания, ну, а для меня Писание, оно главное в жизни, то, соответственно, тогда я считаю, что для меня это важно. Ну, и тем более я вижу, что это проявлялось в жизни моего Господа и Спасителя Иисуса Христа, Он постился, тем более я вижу, что он говорил, когда его фарисеи и там другие пытались обвинить, что ученики не постятся. Он говорит, подождите, настанет их время, просто сейчас же жених с ними, когда я уйду, и они будут поститься. Я вижу, что апостол Павел употребляет в послании к Коринфянам такой оборот, что он часто пребывал в постах. Поэтому, ну, конечно, я тогда считаю, что это важно. Вот, если там, потому что просто это такой большой вопрос, да. и там немножечко, ну, сразу, что же такое пост. И я чуть-чуть коснулся этого, и для меня пост, это, ну, как-то вот мое внутреннее определение, то, которое я нахожу. На самом деле, определение очень много поста. Но я понимаю и осознаю, что это некая печаль ради Бога. То есть, несмотря на то, что Иисус говорит, помажьте свою голову, там не постите, но... Организм чем дольше пост, тем больше организм уходит в такой некий спящий режим, некий режим самосохранения и порой даже ты и не хочешь, чтобы тебя люди увидели постящимся, но если постящимся, но если это долгий пост они могут увидеть. Поэтому пост- это осознанное смирение перед Богом, то есть это не а, то, чтобы мы выкручиваем Богу руки а то, что мы смиряемся, наоборот, перед Богом, и мы способны принять Его волю. Ну, может быть, такое некое вступление. Вкратце. Спасибо
0: большое. Очень с интересной стороны вы это описали, рассказали. И следующий вопрос, очень интересный, пост и диета. Многие люди хотят похудеть, И как бы хотят приурочить это к посту, то есть берут пост, и тем самым вроде я и похудею, и пост взяла, какая я молодец, очень много статей, вроде перейти пост Даниила, потому что организм как бы оздоровиться и похудеете, и пост... Вот как вы на это смотрите?
1: Здесь я думаю, что все-таки многие вещи нам нужно рассматривать через призму своих мотивов. Мне очень нравится наш старший пастор объединения. Он пасторов учит и говорит, что мы как пасторы, мы как лидеры, мы призваны пересматривать свои мотивы. И тем более, когда вопрос касается каждого человека, каждого христианина. Кстати, в Нагорной проповеди, где мы с вами э, сейчас только касались, mm -hmm. Иисус больше делает ударение именно на мотивах, на внутренних мотивах, в тех или других аспектах. И поэтому, э, смотрите, Он говорит, что ну когда вы будете поститься, то сделайте так, и так, и так. Поэтому нам мотивы, они очень важны и очень цены. И Здесь вот что это, диета или, ну, если о посте говорить больше и немножечко развернуто, вообще все заповеди, которые я вижу в Писании, я точно знаю, что Бог, когда говорит, не делай этого или этого или этого, Бог не хочет загнать нас в рамки. Бог на самом деле ищет благо для нас. 100% во всем, я больше чем уверен. Если даже мы говорим о четвертой заповеди, почитай отца и мать, и он сразу же дает обетование, он говорит, чтобы продлили дни твои на земле. То есть мы видим обетование. И пост однозначно приносит благо. Я могу очень много говорить в плане оздоровительных моментов в вопросе поста, что он выводит токсины, что многие люди свидетельствуют об исцелении, моя мама беря короткосудие срочные посты получила исцеление от тяжелой формы псориаза то есть у нас многие люди которые свидетельствуют об исцелении но поймите это не сам факт мы смиряемся перед богом и конечно же я точно знаю что в посте есть массу благословений но вопрос что мы делаем все-таки мы же не можем бога обмануть то есть я думаю что диету нужно назвать диетой пост нужно назвать постом Потому что ну, если мы делаем это ради смирения перед Богом, ну зачем две- три вещи там соединять и так далее? И здесь очень важно а, в посту, да, а, может быть, забегая вперёд, но тем не менее я коснусь, потому что в самом посту, особенно когда вопрос касается длительного поста, а, важная часть, как вы проходите пост, и очень важная часть, как вы выходите из поста. Потому что очень часто люди могут потоптать даже ну результаты, да, которые он может получить в посту. Поэтому я бы не советовал это. Ну, потому что все-таки э, это важно, это ценно, чтобы мы искали Бога. Для меня... Я в посту получал очень много откровений, мне в посту открывались там книги, там числа, левит, которые может быть там многим верующим не так интересно читать. Просто получал откровение и именно это было в период поста.
0: Спасибо большое за ответ. И есть ли разница в том, на сколько дней мы берем пост то есть на 3 дня или на 80 дней? если в этом разница вообще?
1: Ну, разница, я думаю, всегда есть, но вопрос, наверное, опять же, в большей степени в мотивах и в нашем mm -hmm. сердце. То есть, и одно, что когда я рекомендую пост, да, и когда, допустим, мне кто-то подходит в церкви и говорит, там, человеку, у человека вообще не было практики постаи он говорит, меня Бог ведет в сорокадневный пост. Я верующий человек. Я пастор. Но очень часто я в эти моменты говорю: "Может быть, тебе лучше проверить, может это не Бог?" <свят> то есть потому что то, что я вижу, и то, что мне находит отклик в моем сердце, то, что я вижу, что Бог он вводит человека постепенно. Он вводит его по лодыжку, он вводит по колено, он вводит по пояс, и он то есть это во всем, во взаимоотношениях с Богом мы можем видеть эту руку. И то же самое, как с молитвой. Да, некоторые люди там, ой, я всю ночь буду молиться на коленях, там и потом через 15 минут уснул. Поэтому, может быть, лучше начинать практиковать это с каких-то маленьких вещей. Может быть, для начала вообще отказаться от завтрака от обеда и ужина, например, или там взять на день, на два. То есть и постепенно, и чувствовать внутреннее побуждение, чтобы это в том числе было такое некое увлечение, потому что для меня вообще христианская жизнь ассоциируется с неким увлечением с Богом.
0: Спасибо и отсюда вытекает вопрос брали ли вы пост на 40 или более дней
1: нет я не брал на 40 дней у меня не было ни одного поста самые длительные посты у меня были 21 и 22 дня это те которые на воде и 9 дней был пост который ну вообще без воды то есть и без всего то есть полный пост вот mm -hmm. как бы ну, понятно я не беру там 10 14 7 дней и так далее но как-то не было у меня такого вот внутреннего такого шага, чтобы пойти на 40. Если будет внутреннее побуждение, я с удовольствием сделаю это. но Заметьте, я сразу же сделаю оговорочку. То есть я говорю о внутреннем побуждении в постах, но вообще я, мое мнение согласно Писанию, что пост это должно быть неотъемлемой практикой. В принципе, какой-то вид поста это должно быть практикой христианской жизни.
0: Согласна. Спасибо за ответ. И сейчас немножко коснёмся молитвы. Вот в Матфея 6 глава, 7 стих, опять из uh -huh. Нагорной uh -huh. проповеди, говорится, что не нужно многословить во время молитвы. Uh -huh. Но при этом мы, как христиане, мы знаем, что нужно много времени проводить в молитве, в общении с Богом. Как вот эту тонкую грань понять? То есть немногословить и при этом много молиться.
1: Но когда я вижу эту часть в отношении многословия, я вижу немножечко другую часть. Это не в принципе молитвы как таковой, а это тогда, когда люди пытаются для Бога придать важность своей проблеме. Вот я вижу в этом, да, потому что он говорит, что, ну, ибо отец ваш, он знает прежде вашего прошения, да, в чем вы имеете нужду. То есть, и вот у меня это отклик именно находит в этой части. То есть, время проводить в присутствии Божьем, мне очень нравится, это э, находит э, большой отклик в моем сердце. Слова Святой он когда-то сказал, ему задали вопрос, как много э, вы, вы проводите времени в молитве? Я не знаю, знаю лишь одно, что я все время нахожусь в промаливании. И вот для меня это находит большой отклик, потому что, допустим, но ну, в моей жизни я... И такое вот ощущение для меня складывается, что я молюсь при любом возможном моменте, как только я остался один. Я молюсь даже часто при людях, забываясь, что в комнате люди. То есть я могу просто... И я делаю это внутри. То есть и... Ну просто даже... Я делаю это часто внутри, когда я разговариваю с людьми по телефону, ища внутри себя ответа от Бога, то есть для них. И я вижу это, да, помните, как в Неемии во второй главе, когда Неемия предстал пред царем, царь засомневался, почему твое лицо печальное и так далее. И Писание говорит, что я помолился Богу Небесному. Он не выходил из комнаты, не... но это был внутренний поиск его настроенный, И поэтому для меня это вот такая важная часть, все-таки я считаю, что наша молитва, она должна быть более христоцентрична более богоцентрично, более, ну, тогда, когда мы ищем Бога, когда мы поклоняемся Ему, когда мы изливаем наше сердце. Не тогда, когда мы там, вот дай, 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 вот у меня. И иногда я говорю, когда люди некоторые молятся, они, вот это вот такая проблема, потому что вот так вот случилось, потому что вот так вот это, вот так. То есть Бог знает если мы думаем, что нам надо его сейчас в молитве убедить, нет, он любящий отец, он хочет помочь, просто он сказал, что вы часто не получаете, потому что вы не просите, и поэтому нам нужно просить, нам нужно просто озвучивать свои желания. Мы с женой сколько раз попадали в такие моменты в жизни, когда мы в молитве озвучивали свои желания, и потом происходило все точности так, как мы озвучивали. И мы говорили, ааа, мы не озвучили вот это, но мы правда, мы просматривали, мы получили все точности как вы озвучивали то есть и как бы поэтому я думаю что здесь это но ну, такая тонкая грань когда нам просто надо поклоняться ему прославлять его искать его лица и э, тогда будет больше его присутствия в нашей жизни
0: Аминь. спасибо большое и следующий вопрос обязательно ли мужу и жене всегда молиться и поститься вместе Потому что в Библии говорится, что муж и жена одно целое. Но относится ли это только как к плоскому? Или все же обязательно мужу и жене духовно всегда быть вместе?
1: Я никогда не думал таким образом, что мужу и жене нужно вместе поститься. У нас были с женой моменты неоднократно в жизни, когда мы либо постились вместе, либо так совпадало, что мы в одно время планировали поститься вместе. Да? не разговаривает даже об этом когда это был у нее отклик или у меня, но я ни в коем случае не вижу этого что должно быть, потому что ну может быть разная занятость и вообще в принципе пост это нелегкая затея ну, некоторые люди говорят тебе наверное вообще легко поститься ну хочу наверное обратиться к каждому из вас, вы никогда не достигнете такого совершенства, когда вам будет легко поститься, отказываясь от пищи вы всегда будете хотеть кушать И всегда это будет. Это, в принципе, такая... И посмотрите, вот для меня всегда, когда я планирую поститься, я смотрю, здесь в графике поездка, здесь встреча, здесь день рождения, куда меня позвали, здесь венчание, где нужно быть, здесь, то есть и всегда, то есть какие-то мероприятия, то есть это само по себе не нелегкое вот время найти это время для поста и такого уединения. И, ну, а если еще это подстраивать с женой, да, у жены тоже бывает занятость, разные внутренние такие моменты. Потому что э, есть некоторые моменты э, ну, внутренние, и о которых мы даже не готовы делиться друг с другом, муж с женой. Понимаете? Потому что, допустим, я э, мужчинам, братьям рекомендую поститься, когда они просто сталкиваются внутри с какими-то искушениями. Просто с искушениями может быть искушение в отношении противоположного пола может быть в отношении финансов может быть еще что-то и понимаете допустим если вдруг у мужа началось там искушение какое-то там связанное там не знаю с какими-то моментами он начал смотреть он не всегда готова поделиться об этом с женой или может быть у жены то есть и конечно он может попросить жену быть поддержкой для него просто Ну, можешь, давай вместе возьмем пост. Но я так не думаю, что нужно, если есть возможность, конечно, это, наверное, классно, это хорошее время уединения. И я повторюсь еще раз, я помню, у нас были такие моменты, и мы вот такие блаженные, постящиеся с женой выходили даже на прогулку такие... То есть в этом плане, то в длительном посту, то есть еще мы тогда, я, ну тот случай, который я вспоминаю, мы постились вообще без еды и без воды, то есть и вышли такие, есть, как не от мира сего то есть, ну да, наверное, хорошо, мы поддержкой являлись друг для друга, но не всегда так получается.
0: Хорошо, спасибо большое. И нужно ли обязывать своих детей брать пост?
1: Обязывать, точно, думаю, нет. Увлекать, да. Потому что а, у нас, вот взять Давида, нашего mm -hmm. сына, У нас все дети в подростковом возрасте, они постились, самостоятельно принимали речь, принимали решение. Для кого-то это было легче, для кого-то сложнее. Кто-то говорил, что я пошел в пост на день, при этом вечером уже начинал кушать. но ну, неважно, как они начинали хотя бы, но они были увлекаемы примером. Допустим, когда у нас Давид начал поститься, я... Думаю, что он первый раз начал поститься. Давид, может быть, не скажет, но я думаю, что лет в 11-12 я помню что наташа даже супруга она даже немножечко начала на него ругаться ты чего у тебя растущий организм тебе надо кушать и ну я помню то есть но он как бы был в этом вопросе смелый и я помню что для него это не всегда давалось легко там день два три а заставлять детей я думаю ну, у нас даже на это морального права нет ну, смысла еще что мы можем добиться этими заставлениям Да. в принципе даже никого не важно взрослых людей там ну, тем более детей ну как заставлять
0: хорошо спасибо а, и можете ли вы раскрыть как бы основные принципы поста то есть что нужно делать во время поста то есть не просто
1: так а... Хорошо, но так как я коснулся, что я не считаю, что пост это диета, mm -hmm. я не считаю, что пост это голодовка, э, я не считаю, что пост это выкручивание руки Богу, то есть э, мое мнение, что пост, как я уже сказал, это некая печаль ради Бога, это тогда, когда мы смиряемся перед Богом. Моя рекомендация в посту, то есть, во-первых, к посту желательно подготовиться, тем более, если пост длительный, если пост хотя бы даже 2-3 дня уже стоит подготовиться желательно чтобы вы поели а, предыдущий день перед постом какую-то легкую пищу зелень некоторые пытаются на перед постом на все три дня а, чем больше скушать тем тяжелее то есть потом а, и вот вот это вот такая вот часть то есть, а, в посту очень а, конечно же рекомендую искать бога взять то время которое Вы бы потратили на приготовку пищи на то которое вы бы потратили на самого по, сам прием пищи сколько вы тратите обязательно молиться читать писание искать бога и искать внутреннего смирения перед богом внутреннего смирение это очень важно потому что э, я помню одну историю она мне приходит на ум как одна э, женщина причем это была жена одного пастора и она ему во время поста да в конце концов съешь кусок мяса и подобрее То есть, ну, как бы, потому что он в посту был злой на всех подряд То есть вот здесь это одна из Исаия, он об этом пророчествует он говорит что господь он но ну, он говорит что вы во время поста вы ищите там с каких-то в взимания долгов там еще каких-то вещей но а, да, я считаю что это пост вы можете взять даже ту пищу которую вы бы съели пожертвовать малоимущему финансы пожертвовать на какое-то дело пожертвовать в церковь то есть на какое-то доброе дело но ну, может быть на какой-то социальный проект еще куда-то то есть чтобы это во всем вы искали бога и конечно же чтобы искали внутреннего смирения и ни в коем случае ни в коем случае не внутри быть внимательным, не превозноситься. Я такой крутой, я пощусь. Можно потерять все это во время поста. Поэтому очень важно, чтобы мы искали Бога во всех наших поступках, во всех наших действиях в этом плане, в том числе. И, конечно же, выход выход с поста до сегодняшнего дня самой постящие сам самыми постящимися пасторами считаются пасторы в корее пасторы и служители в корее до сегодняшнего дня до сегодняшнего дня там высокая смертность пасторов выхода из поста неправильного выхода То есть потому что и кто-то сейчас может иску испугаться но друзья берем интернет интернет может быть во благо может быть во вред а нож в руках профессионала повара это замечательный инструмент в руках маньяка Это орудие убийства. То есть, понимаете, и то же самое с постом. То есть, у всего есть крайность. У всего. То есть, абсолютно. То есть, вы можете загнать это в крайности. Поэтому очень важно, как я уже сказал, смотреть за выходом с поста. Чтобы пост... Есть такая книжечка «Практика регулярного поста» Дерек Принц. «Как правильно поститься» сергей Непомнящих. «Пост» Джентезен Франклин. То есть очень хорошо говорится про «Славление дисциплины». Вылетел вылетел автор. То есть вот эти вот все книжечки, они тоже много книг. Также «Сила поста» и «Молитвы» тоже вылетел автор у меня. вот все эти книги они будут в помощь и поэтому после выход из поста он также важен. Вообще рекомендация, сколько дней вы поститесь, столько дней вы выходите. Три дня, три дня. 40 дней, 40 дней выход. И моя рекомендация, и я советовался, я прочитал много книг на эту тему, я разговаривал со многими врачами также, что не рекомендовано, чтобы вы выходили молочными продуктами или мясным бульоном, как иногда это рекомендуют. Лучше это делать с сырыми овощами. И организму легче, таким образом, ну, если это можно выразиться, запускаться в работу, заходить вот в этот режим. Поэтому будьте внимательны и э, повторюсь еще раз, что выход из поста очень часто, он в некоторых вопросах даже важнее, чем сам пост, иначе можно ну, потоптать все плоды поста.
0: Спасибо, я никогда об этом не думала о выходе из поста, как о какой-то важной части поста
1: это Спасибо,
0: и следующий вопрос Мы очень часто я и другие люди берем какой-то промежуток времени и отказываемся от соцсетей например, или от чего-то другого, то что много времени возможно занимает Можно ли это считать постом? или же это ну как-то по-другому что-то другое
1: когда я был молодой в своем христианском хождении я считал что пост это пост только тот который на воде и другого вида ну или вообще без воды вот это только посты все остальное это не пост я относился даже к посту так ну как бы что вот это люди ищут легких путей так сказать Но спустя некоторое время я понял, что это мой максимализм, и э, помните, да, когда Господь обращается в отношении Десятиной приношений в Ветхом Завете, в Малахии, Он говорит, хотя бы в этом испытайте Меня. То есть посмотрите сердце нашего Господа, Он хочет вовлечь нас нас а, в отношения с ним вовлечь нас в общение с ним поэтому а, что касается меня и я сто процентов сто процентов уверен что если это сердце божье а, чтобы люди хотя бы что-то начинали делать в отношении поста хотя бы какие-то ограничения потому что я хочу обратиться к каждому из вас к каждому чтобы мы искали возможности для поиска Бога, и чтобы мы искали возможности для поста. Что если мы будем искать оправдания, почему мы не можем поститься, у нас здоровье, у нас еще что-то, у нас еще какие-то моменты, тогда мы найдем эти оправдания. Но если мы ищем возможности, мы найдем возможность. Во-первых, я знаю людей, которые отказывались от э, приема таблеток, которые отказывались от пищи во время поста и получали исцеление. Я ни в коем случае не говорю сейчас вам, что вы должны это сделать, потому что каждый должен сделать по вере своей. Мы должны поступать по вере. Но а, всякий раз, когда мы делаем это, допустим, некоторые люди говорят, а мне нужно принимать лекарства. Но для лекарства нужно чуть-чуть чуть-чуть морковочки. Чуть-чуть, допустим, тертой, и даже если вы будете во время лекарства, вы не готовы отказаться, там допустим, от приема лекарств, вы у вас недостаточно в этом вопросе вот такой такой решимости, вы не готовы сделать этот шаг. Но вы можете сделать и взять, допустим, какой-то частичный, вы можете взять пост, допустим, в моей жизни. Были разные виды поста, и я повторюсь еще раз, что ну, вот эти вот посты, я тоже считаю, они важны, но все-таки это важно, чтобы мы искали возможности, где мы можем ограничиваться от чего-то от пищи. Потому что я считаю, что если человек не может ограничить себя в пище в каких-то вопросах, то у меня возникает вопрос, а может ли человек ограничить тогда себя вообще чего-то либо другого? Потому что за пищу мы держимся. Ограничиваться от соцсетей. там Но ну и важно, чтобы вы смотрели в свой внутренний мир. Потому что, ну, допустим, мне сегодня сказать, о, я возьму пост от телевизора. Но это же будет обман. Может быть, для кого-то это будет духовно. Я год возьму пост от телевизора. Но я телевизор не смотрю вообще. И понимаете, и сказать мне сейчас, что я... Да, поэтому нужно таким образом... и а есть какие-то моменты, есть какие-то ситуации, когда вы можете взять частичный пост. Что вы? Допустим, у меня были периоды, я на месяц отказывался, на три месяца от кофе. Многие люди, даже те, которые будут смотреть этот эфир, вы знаете, насколько я любитель кофе. И для меня это, то есть, кофе это как бы, ну, я знаю, там, и умею там заваривать разные сорта и так далее. Меня... И отказ от кофе Я помню, допустим, когда мы покупали здание церкви, и был такой период времени, мы подписали договор на здание. Мы в течение года должны были рассчитаться, даже меньше года. Мы в октябре подписали. И представляете, вот идет собрание, мне нужно выходить проповедовать. Я поднимаю руки, поклоняюсь Богу, то есть идет поклонение, время поклонения, мне уже нужно выходить. И вдруг я чувствую внутри себя, что мне до э, того, как мы получим документы, мне нужно отказаться от мяса, от рыбы, от молока, от сладости, от кофе, от чая, от всего. И понимаете, и я же такой человек, как и все. Я думаю, какая-то... Интересная мысль, левая мысль. Как эта мысль, как этот отказ от пищи поможет нам рассчитаться за здание, которое с ценой 37 миллионов. Как это нам поможет? То есть, рублей. И понимаете, и там э, все, я вышел, поднялся, от проповедовал отслужил, спускаюсь вниз, поднимаю руки. И опять внутреннее. То же самое. Я понимаю все. Но ты не знаешь, насколько ты даже заходишь. И вот таким образом у меня был опыт 9 с лишним месяцев, то есть вот ну, этого периода, такого затяжного поста, покуда мы не получили документы на здание. Понимаете, и поэтому я и говорю, что если вы решили хотя бы в чем-то ограничиться, может быть вы любитель сладкого, очень, очень, и я знаю некоторых людей, они могут хоть что покушать вкусное, но если не попили чай со сладостями, он говорит, я не наелся. Вы можете ограничить себя от чая, от сладостей. Вы можете ограничить себя, там, ну, если для вас завтрак это чуть ли не культ. Вы можете ограничить себя от завтрака. Вы можете То есть И это не ради какого-то фанатизма, а ради поиска Бога, ради смирения, ради того, чтобы вы могли в себе искать эти дары и проявления вот этих вот даров Божьих, плодов Божьих.
0: Спасибо большое. Думаю, наши телезрители, просто зрители, как и я, сегодня получили очень много откровений. Большое спасибо вам за это интервью. И напоминаю, что с нами был пастор Василий Доценко. В эфире был Волл-Радио. Спасибо.
1: Господь да благословит всех вас. Был очень рад провести с вами время. И спасибо, Ева, большое. Вам тоже. Благословите.